0: Największą zmianą, która pojawi się w sektorze ochrony lotnictwa cywilnego, to jest wejście sztucznej inteligencji i wszelkiego rodzaju algorytmów, które mogą być wykorzystywane przez tą warstwę sprzętową. To jest podcast Cześć Pogadajmy Konkretnie.
1: Praktycznie każdy z nas lata już samolotem, bo albo z rodziną na wakacje, albo służbowo w delegację. Ale niewielu z nas zdaje sobie sprawę z tego, jak ogromna rewolucja w tej branży lotniczej, a szczególnie w dziedzinie bezpieczeństwa. Czeka nas już w najbliższych latach. Dzisiaj porozmawiam z osobą, która o tej rewolucji wie dosłownie wszystko. Piotr Muzar, ekspert
0: do spraw security w naszej spółce. Witaj Piotr. Witam. Bardzo miło za za zaproszenie i chciałbym Wam przybliżyć troszeczkę spraw związanych z security, tym typowo lotniczym, ale nie tylko. Piotr, jakbyś mógł się krótko
1: przedstawić. Ja wiem, że masz ogromne doświadczenie eee, i gdybym chciał o tym wszystkim opowiedzieć, to mógłbym pewnie dłużej przedstawić niż ma trwać ten podcast, powiedzmy około 300 minut, ale może ty w 30 sekund z kolei tak opowiedziałbyś, z jakimi organizacjami współpracujesz, czym się zajmujesz.
0: E, czyli jeśli chodzi o ochronę lotnictwa cywilnego, czy też cały sektor związany z ochroną, to jest ponad 20, 12, przepraszam, lat, e, gdzie stricte ochrona, Lotnictwa cywilnego, kooperowanie z operatorami lotnictwa jest 10 lat, ale również w tym czasie e, współpracowałem i z przewoźnikami lotniczymi, czy też agentami cargo. Także e, tak naprawdę każdy podmiot, który lotniczą działalność gospodarczą prowadzi, no był w, e, tak naprawdę w moim zasięgu i, i współpracowaliśmy. Czyż działa, działanie samego portu lotniczego powoduje, że jednak skupiamy w sobie e, wszystkie tak naprawdę podmioty, które kooperują i tworzą ten taki jednolity system e, lotnictwa cywilnego. Mhm. Tak, jeśli chodzi jeszcze może... E, śmiało, śmiało tak, proszę. Tak, jeśli chodzi o ochronę, e, to przez wiele lat zajmowałem się audytami wewnętrznymi w organizacjach lotniczych, czyli... Stałem na straży, że te polityki systemy, które zostały wdrożone w tych organizacjach są efektywne, bo mówimy o efektywności tych procedur, ale też współpracowałem jako warstwa szkoląca, czyli instruktor ochrony lotnictwa cywilnego. Przecież dzieliłem się swoją wiedzą, doświadczeniem właśnie z osobami, które wchodziły do do tego obszaru, gdzie były potrzebne te kompetencje w zakresie ochrony. Piotr, bezpieczeństwo jest niezwykle ważne, ale co ciekawe, badania pokazują,
1: że taki zwykły Kowalski, jak ma lecieć samolotem gdziekolwiek, to on się nie stresuje, że ten samolot się uniesie, że będzie lądował, czy to się wszystko uda, on się najbardziej stresuje kontrolą bezpieczeństwa. Podobno w branży chodzą takie słuchy, że ta kontrola ma niebawem już wyglądać zupełnie inaczej. Co się zmieni, kiedy, gdzie się już zmieniło, a gdzie się zmieni za chwilę.
0: Tak, użyłeś sformułowania bezpieczeństwo, co w w lotnictwie bardziej jest zbliżone do prowadzenia operacji lotniczych, czyli to bezpieczeństwo typowych procedur operacyjnych. My mówimy o ochronie, czyli security. Dlaczego jest taki taki duży rozdźwięk, jeśli chodzi, że współdziałamy w porcie lotniczym jako jednolity organizm. Natomiast bezpieczeństwo, jest to oddzielny też system, który jest wdrożony na lotnisku, czyli SMS, Eee, Nową, jeśli chodzi o porty lotnicze, czy organizacje lotnicze, to jest security culture, pojęcie, czy wdrożenie systemu zarządzania ochroną, mm-hmm. który to system promuje kol- kulturę ochrony w organizacjach, szacujemy ryzyko dla różnych zdarzeń, incydentów związanych z ochroną lotnictwa cywilnego i ta ochrona przede wszystkim skupiona na zapewnieniu, e, czy wyeliminowaniu przede wszystkim występ, możliwości wystąpienia aktu bezprawnie ingerencji w lotnictwie cywilnym czyli zdarzenia o charakterze terrorystycznym, jak uprowadzanie statków publicznych, umieszczenie jakichś urządzeń wybuchowych i to jest jednak ten sektor, czyli security. Bezpieczeństwo, safety. Okej.
1: Takie kwestie dotyczące tej największej zmiany, które mają dotknąć tych pasażerów. Czytamy o tym, że na przykład to, co zawsze ludzi denerwowało. Wchodzę do samolotu, muszę na, na kontroli bezpieczeństwa wyrzucić wodę, sok. czy czy jakiś tam inny napój słodzony. Muszę wyciągać tego laptopa, pokazywać, że ten laptop na pewno się włącza i na pewno nie ma w nim ukrytych, nie wiadomo jakich rzeczy. To się zmieni, czy dalej tak
0: latami będzie wyglądało? Myślę, że kontrola bezpieczeństwa oczywiście zmienia się z z biegiem lat, ale te nowinki technologiczne czy też zmiany w procedurach ochrony to jest tak, tak naprawdę efekt różnych zagrożeń, które są w przestrzeni lotnictwa cywilnego, które tak naprawdę mm, powodowały ewolucję podejścia do stosowanego sprzętu. Obecnie przede wszystkim widzę, że największą zmianą, która pojawi się w sektorze ochrony lotnictwa cywilnego, to jest wejście sztucznej inteligencji i e, wszelkiego rodzaju e, algorytmów, które mogą być wykorzystywane przez tą warstwę sprzętową i w przypadku kontroli bezpieczeństwa, e, która wspomniałaś, jest najbardziej stresująca, no to są wszystkie możliwe algorytmy, które są w stanie e, automatycznie wykryć przedmioty zabronione, umieszczone w bagażu. E, przez co też no, pasażer nie będzie musiał też e, wyjmować płynów, aerozoli i żeli z bagaży, czyż zejdą e, niestety e, albo stety limity w przewozie płynów, mhm. e, jeśli chodzi o pasażerów i też nie będzie konieczne wyciąganie dużych urządzeń elektronicznych, jak to do tej pory ma miejsce. No właśnie, czytam, i to
1: powszechnie media o tym informują, nie jakieś stricte branżowe, tak, że że próbują już tego Koreańczycy, którzy są naszym doradcą, że próbują tego w Wielkiej Brytanii, że już przebierają nogami, żeby wprowadzić te zmiany w przyszłym roku, żeby rzeczywiście ten pasażer nie musiał tej wody wyrzucać do kosza, żeby nie musiał tego laptopa wyciągać, że może nie musiał tego paska zdejmować, a w Polsce to jest kwestia... Też roku, czy raczej pięciu, czy raczej przygotowujmy się, że to dopiero razem z Centralnym Portem Komunikacyjnym wejdzie, ale pasażerowie w Katowicach czy w Krakowie za rok czy dwa to jeszcze nie mają co na to liczyć, jak to wygląda.
0: Ja myślę, że do ochrony przede wszystkim trzeba podejść tak naprawdę uwzględniając ryzyko, ale też możliwości finansowe operatora lotniska i z jednej strony każdy by chciał ten proces usprawnić, ale zawsze ochrona jest niestety dużym nakładem inwestycyjnym, gdyż e, sprzęt, o którym przed chwilą powiedziałem, czy też te algorytmy, które są zainstalowane w tym sprzęcie, to jest jednak też nowinka techniczna, za którą operator lotniska będzie musiał zapłacić. Tak? E, w przypadku funkcjonujących portów lotniczych e, no musimy przede wszystkim bazować na tym, jakie jest ryzyko i nawet w w naszym jakby procesie e, projektowania lotniska to szacowanie ryzyko cały czas istnieje, e, jest e, uwzględniane, ono ulega, ulega ewolucji, e, jeśli chodzi o matrycę czy też szacowania ryzyka e, i w tym momencie dobieramy te najbardziej efektywne środki, ale nigdy nie powodujemy, w, aby ta ochrona była zbyt dużym nakładem finansowym. I myślę, że w przypadku nowych lotnisk, te które mają zaplanowane duże procesy inwestycyjne, oczywiście te nowe technologie mogą mieć zastosowanie, ale cały czas mamy, musimy mieć tak naprawdę w w zamyśle, w planowaniu, że każde nowe urządzenie wymaga dzielnej też infrastruktury, mamy apetyt na przestrzeń, bo te dotychczasowe urządzenia, w przypadku urządzeń rentgenowskich, mówię tutaj do kontroli bezpieczeństwa, one są znacznie lżejsze. Nowe tomografy komputerowe potrafią ważyć półtorej tony do 2 ton. Stąd też mamy taki element, jak na przykład obciążenie stropu, który musimy uwzględnić. Także część portów lotniczych chciałby implementować i na pewno implementuje. Ale to jest tak naprawdę wieloetapowy proces, nie tylko związany z tym, że chcemy, bo chcemy usprawnić proces, mhm. ale to również design i e, też możliwości terminali pasażerskich, e, to jest ten element, który też musi być uwzględniony. To jak najlepiej przygotować się do tej kontroli bezpieczeństwa, żeby ten
1: stres zniwelować? Ja dzisiaj zapytałem wujka Googlea rano, o co z kolei ludzie pytają, tak? I tak na początek to takie pytania padają. Dlaczego nie mogę zabrać powerbanka? Czy tuż do rzęs zalicza się do płynów? Czy tuż do rzęs to bagaż podręczny czy rejestrowany? Czy krem w samolocie liczy się jako płyn? Czy mogę zabrać dwie kosmetyczki? Ludzie cały czas o to pytają, jak się przygotować, co przeczytać, co zrobić, żeby ta kontrola była, no
0: jednak jak najmniej stresująca. Ja myślę, że przede wszystkim, mówiąc może o wjazdach rodzinnych, to najfajniej, żeby każdy członek rodziny wiedział, co ma w swoim bagażu, żeby nie była to żona, która, która pakuje cały bagaż całej rodziny, bo później, jeżeli na kontroli bezpieczeństwa padną pytania o jakiś charakter przedmiotu zawartego w bagażu, osoba, która go nie pakowała, nie udzieli takiej odpowiedzi, więc zawsze, pierwsze to jest, każda osoba powinna indywidualnie przygotować swój bagaż, spakować i odpowiada za ten bagaż. Dalej przede wszystkim osoby powinny być zapoznane z katalogiem przedmiotów zabronionych, które z perspektywy ochrony lotnictwa cywilnego w żaden sposób nie mogą znaleźć się w bagażu kabinowym. Mamy kilka kategorii. Mówimy o przepisach przepisów mówimy o przepisach Unii Europejskiej i mamy tam wszelkiego rodzaju przedmioty które są w stanie wystrzelić pociski czyli broń ale również nie musi być to broń ostra i w rozumieniu przedmiotów, które traktujemy jako realne ryzyko, ale wszelkiego rodzaju imitacje zabawki, które swoim wyglądem mogą zmylić tak naprawdę operatorów kontroli bezpieczeństwa. Mamy też harpuny, proce, mamy też tępe narzędzia, jak młotki, jakieś pałki, narzędzia robocze są zabronione w bagażu kabinowym, czyli ten cały wachlarz przedmiotów zabronionych powinien być przez nas zapoznany. Mamy jeszcze kategorię przedmiotów niebezpiecznych, czyli te podlegające restrykcjom e, jako towar niebezpieczny w transporcie lotniczym, czyli dgr e, No i tu wspomniany przez Ciebie Powerbank, tak? Musimy mhm. sprawdzić, czy pojemność tego Powerbanka odpowiada przepisom i on może zostać zabrany na pokład. E, I przepisy DGR mówią konkretnie o pojemnościach, które są zgodne i mogą e, być dopuszczone, a które nie. I tutaj myślę, że wszystkie materiały niebezpieczne, jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości, wybieramy się w podróż zagraniczną, chcemy zabrać kartusze na kemping, bardzo ważne jest, żeby zapoznać się indywidualnie z przepisami przewoźnika lotniczego. A jeżeli mamy jeszcze jakieś wątpliwości, na stanowisku check-in zadać pytanie, czy jest to dopuszczone, czy też nie. Aby tutaj osoba na stanowisku check-in udzieliła tej pełnej informacji i mieć pełne przekonanie, że nie doprowadzamy do e, przewozu materiałów niebezpiecznych w transporcie lotniczym.
1: No te wszystkie zabezpieczenia są związane... No właśnie z czym one są związane? Czy to wynika z tego, że pojawił się jeden, drugi zamach terrorystyczny i nagle na trzeba było to wszystko wprowadzać? Czy to już było step by step wprowadzane wcześniej latami? E, jak to się zaczęło i dlaczego teraz no,
0: tych zabezpieczeń
1: jest tak dużo? Bo jest ich dużo. Ja Szczególnie bardzo, w tej branży. Ja bardzo
0: lubię takie sformułowanie Futures in the Past, dlatego że ta ochrona lotnictwa cywilnego ok, podąża za rozwojem technologii, ale cały czas mamy e, tak naprawdę w pamięci to, z czym borykaliśmy się w historii terenu lotniczego, e, gdzie po, po zamachach w Lockerbie, e, bardzo, jeden z najbardziej chyba omawianych na szkoleniach, nawet zamachów turystycznych z użyciem urządzenia wybuchowego, poprzez 11 września e, też pewnego rodzaju już odejście od uprowadzań statków powietrznych z którymi już tak naprawdę mamy bardzo e, małą styczność, ale mamy po 2016 roku, po zamachach w, w, na lotnisku z w zawentem w Brukseli czy w Stambule, e, bardzo dużo e, zagrożenie pojawiające się w strefie ogólnodostępnej, czyli gdzie operator nie ma tak zaawansowanych środków technicznych, czy nie nie prowadzi screeningu przede wszystkim pasażerów. Musi zabezpieczyć ten obszar za pomocą systemów technicznych, patroli, profilowaniu. To też po 2016 roku mówimy o analizie behawioralnej, żeby jednak zwracać uwagę na na osoby, które pojawiają się w przestrzeniach publicznych, które te osoby mogą dawać pewnego rodzaju informacje, że mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego. Mhm. A wspomniany też przez Ciebie ten powerbank to jest bardzo dobry przykład, że przewóz materiałów niebezpiecznych również jest uwzględniany w, tych sztucznych, w tej sztucznej inteligencji, bo nowe systemy e, mają również wykrywać baterie wojnowe w bagażu. Czyli też nie tylko skupić się na tych, tym bardzo restrykcyjnym katalogu przedmiotów zabronionych, ale E, również być efektywny narzędzi do wykrywania zagrożeń e, ze strony baterii towojonowych, które to mogą spowodować doprowadzenia pożaru, który to e, w przypadku np. luków bagażowych e, może przedostać się na inne, e, inne bagaże czy też w przewozie cargo na inne palety mhm. i w tym momencie doprowadzić do pożaru, który finalnie nie może zostać ugaszony a, i doprowadza do katastrofy e, lotniczej. To jest podcast Cześć, Pogadajmy Konkretnie.
1: Piotr, masz doświadczenie pracy gdzieś tam na wielu lotniskach, współpracy z wieloma lotniskami czy instytucjami, między innymi z Komisją Europejską, Ale jak to się przekłada na pracę przy centralnym porcie komunikacyjnym? Czy jest tak, że te rozwiązania, które nabyłeś, doświadczenie, które masz, po prostu możesz sobie jeden do jednego tutaj przekładać? Czy to jest jednak projekt zupełnie oderwany od tego, co robiłeś do tej pory, znacznie bardziej poszerzony i inny? Jak jak to wygląda? Jak jak wygląda ta relacja?
0: Czy projekt CPK jest bardzo ciekawym z perspektywy ochrony lotnictwa cywilnego projektem, gdyż... No, nie mamy tak naprawdę e, na rynku polskim e, podobnego lotniska e, i mierzymy się jednak ze skalowaniem tej, tej infrastruktury, ale również e, jest to ciekawy projekt z perspektywy łączenia sobie różnych e, środków transportu, bo oczywiście z jednej strony mamy ten compliance, czyli kontekst zewnętrzny organizacji Stricte rozumienie lotnis- lotniczym, mhm. ale mamy sektor kolejowy, mamy jednak sektor związany z transportem drogowym.
1: Ty też się nimi zajmujesz, e... czy to już są zupełnie niespecjaliści?
0: specjaliści? Jeśli chodzi o kolejowy, czy też no, PTI, który jest przy terminalu e, pasażerskim, no, to jest również jakby zasięg oddziaływania e, portu lotniczego, więc też te, jakby ta czapka ochrony lotniska jest przełożona na, 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 na te dwa obszary. I tak naprawdę z uwagi na zapewnienie tego, tego security dla wszystkich tych, tego intermo, intermodalnego projektu, no jest bardzo ciekawym wyzwaniem. No mamy duże dworce kolejowe, ale nie mamy obok dużego lotniska. I stąd też mnogość tak naprawdę tych różnych procesów, różnych potoków pasażerskich, z perspektywy nawet designu portu lotniczego, Nie mamy tak dużej infrastruktury, portu czy też fazowanie rozwoju tej infrastruktury to też jest wyzwaniem dla security, bo to nie jest na dzień dzisiejszy. Tych operatorów kontroli bezpieczeństwa, linii kontroli bezpieczeństwa musimy zapewnić na tyle dużo, aby zapewnić tą, tą efektywność procesów kontrolnych. W przyszłym fazowaniu lotniska. I my
1: jesteśmy w stanie to robić własnymi siłami, siłami spółki albo siłami polskich ekspertów, czy jednak musimy,
0: e, posiłkujemy się dużym wsparciem z zagranicy? E, czy... Myślę, że przede wszystkim, jeśli chodzi o projektowanie ochrony w portach lotniczych, to nie możemy mówić o na copy-paste solutions w, mhm. z innych lotnisk, bo. Wspomniany kontekst, kontekst zewnętrzny organizacji, czyli to cała warstwa pra, prawa. Prawo międzynarodowe, unijne, są, są standardy, normy, które wszędzie są stosowane, mhm. ale mamy prawo krajowe, mamy służby, z którymi współpracujemy, mamy policję, straż graniczną, służbę celno-skarbową, mamy Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w przypadku dworców kolejowych, mamy yy, straż ochrony kolei. Mnogość tych instytucji yy, i też indywidualne podejście do procesów ochrony i też zależności kto jest za co odpowiedzialny, gdzie są te zasięgi, czy też strefy oddziaływania. To jest takie tak naprawdę duże pole, które powoduje, że okej, okay, możemy mówić o wdrożeniu standardów, które mają zastosowanie na innych lotniskach i one są bardzo efektywne, ale jednak musimy to przepuścić przez filtr naszych warunków krajowych, tak? czyli też Współpracujemy blisko z ekspertami zewnętrznymi, ale też jakby czuwamy na straży tego podejścia do ochrony przez pryzmat polskich przepisów. Ochrona,
1: bezpieczeństwo, bardzo ważne tematy, ale też takie poważne i ciężkie. To może na chwilę przejdziemy na takie delikatniejsze, choć też ekstremalne, dotyczące Twojego hobby skoków spadochronowych. Możesz powiedzieć coś na ten temat?
0: E, tak, e, jeśli chodzi o sk- skoki spadochronowe, bardzo fajny epizod, który o, obecnie jest w uśpieniu, ale od 2012 roku e, taką przygodę rozpocząłem. Ile już skoków masz? 146. E, krótki niestety, ale, ale, ale myślę, że bardzo szybko wrócę do tego hobby. E, no ciekawa forma spędzenia wolnego czasu, możliwość poznania wielu bardzo fajnych ludzi też z różnych środowisk, z różnych obszarów. Mhm. Eee, po, bardzo polecam. Ci, którzy się na tym
1: znają, to pewnie dużo na ten temat wiedzą, ale ci, którzy chcieliby zacząć, eee, droga to jest zabawa, ciężko jest zacząć, od czego, jaki, jaki powinien być pierwszy krok?
0: Czyli myślę, że tak, tak jak naprawdę w każdym hobby, eee, jeżeli mamy dużo czasu, a nie mamy pieniędzy, eee, no to nie zaczniemy, a jeżeli mamy dużo pieniędzy, to nie mamy dużo czasu, czyli trzeba znać taki balans, jeśli chodzi o o, o, o to hobby. Eee, no oczywiście jest to dosyć drogi sport, tak? Eee, bo sprzęt spadochronowy jest też dosyć e, drogi. Mm-hmm. E, czy też no, t- hobby i jego c- to hobby jego cena jest uzależniona od ceny paliw i, i z roku na rok też te ceny e, możliwości oddania skoku czy wykonania skoku są teraz wyższe. Mm-hmm. To wracamy do pracy.
1: Ale bardzo, może, bardzo
0: fajnie, że wspomniałeś o tych skokach spadochronowych, mhm. bo może spróbuję nawiązać też w kontekście ochron lotnictwa cywilnego. E, bo jeśli chodzi o podróże skoczków spadochronowych, mamy automaty, które są zamontowane w tych zestawach spadochronowych, i one odpowiadają za takie a, automatyczne otwieranie spadochronów w sytuacji e, zagrożenia. Okay. E, I to jest bardzo ciekawy przykład, bo przepisy przewozu materiałów niebezpiecznych, dopuszczają do do, do takiego przewozu, ale mamy jeszcze indywidualne przepisy przewoźników lotniczych i część przewoźników, którzy operują na rynku polskim, nie dopuszczają do zabrania na pokład tego typu automatów czy zestawów spodochronowych. Także jednak znajomość przepisów DGR, czyli czyli transportu materiałów niebezpiecznych, przydaje się w życiu codziennym i pozwoli na tak naprawdę zaplanowanie właściwy sposób podróży, czyli dobranie takiego przewoźnika, który jednak dopuszcza do zabrania na pokład tego typu przedmiotów.
1: Okay. Wracając do tego, czym zajmujesz się w spółce. Jakbyś miał wskazać teraz na takie największe zagrożenia, aktualne zagrożenia w lotnictwie cywilnym, co,
0: co by to było? E, czy Ja myślę, że cyberbezpieczeństwo, bo jednak e, zaczęliśmy naszą rozmowę od tego, że idziemy w stronę e, automatyzacji czy też e, zastosowania sztucznej inteligencji, czyli potrzebuje tą, potrzebujemy tej całej warstwy cyfrowej e, dla współczesnego lotni, lotniska. No stąd też zagrożenia, jeśli chodzi o cyberprzestrzeń, są najbardziej teraz realne. Nie potrzebujemy wielu tak naprawdę narzędzi. Każda infrastruktura krytyczna, każdy port lotniczy, czy też w rozumieniu ustawy o krajowym systemie systemie cyberbezpieczeństwa, operator usług kluczowych, może paść ofiarą cyberataku, może być to cyberatak ze strony grup hakerskich, może to być cyberatak ze strony grup terrorystycznych sponsorowanych przez państwo, bo też mamy tego typu zdarzenia. Stąd też przede wszystkim ta warstwa cyfrowa. Bardzo dużo mówimy o bezzałogowych statkach powietrznych. I tu też musimy to, 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 to zagrożenie rozdzielić tak naprawdę w dwóch aspektach. Safety i security. Bo jeżeli bezzałogowy statek powietrzny pojawi nam się w obszarze portu lotniczego, w strefie kontrolowanej lotniska, to przerywamy operacje lotnicze, tak? uziemiamy całe, e, wszystkie statki powietrzne, ale jeżeli taki bezzałogowy statek powietrzny pojawi nam się w przestrzeni e, też kontrolowanej, wleci nam na teren portu lotniczego i jest tak naprawdę nośnikiem jakiegoś przedmiotu zabronionego, e, co możemy zaobserwować tak naprawdę E, po zdarzeniach, w jakich, do, do jakich dochodzi na, podczas konfliktów e, na Ukrainie, gdzie jednak mnogość tego wykorzystania tych bezzałogowych statków wiecznych i, d, tych dronów e, i, i ataki po prostu a, bardzo komercyjnych dronów wyposażonych w bardzo e, proste urządzenia wybuchowe, e, no powodują rażenie dużych obiektów celów e, wojskowych i to jest ta warstwa security. Z jednej strony mówi się o tym, że
1: no nie da się przygotować takiego systemu ochrony, który zabezpieczy nas przed wszystkim, szczególnie w dzisiejszych czasach, szczególnie w tej dziedzinie cyberbezpieczeństwa, no, a z drugiej strony no nie słyszymy już o tym, żeby ktoś rzeczywiście przejął samolot i, i zagroził pasażerom, którzy są na jego pokładzie, czyli jednak jakoś udaje się spowodować, że tych luk w systemie, nawet jeśli gdzieś jakieś są,
0: to nie jest zbyt wiele. Oczywiście tak, mówimy o systemie ochrony i system ochrony to nie tylko warstwa sprzętu, ale też ludzie, którzy obsługują te te urządzenia i tak jak jak powiedziałem, że jednak bierzemy przykład ze zdarzeń, które miały w przeszłości, staramy się uszczelnić ten system ochrony, aby nie dochodziło do tych aktów bezprawnej ingerencji w lotnictwie cywilnym. W przypadku systemów, które są wykorzystywane do do, do kontroli bezpieczeństwa, do kontroli dostępu, ochrony perymetrycznej, te systemy są usługiwane przez ludzi, no i też ten człowiek jest najbardziej podatnym elementem systemu na, na możliwość popełnienia błędu. Sztuczna inteligencja też zawsze będzie musiała mieć element weryfikacji przez ten czynnik ludzki i też bardzo fajnie może wrócę do do tego o czym rozmawialiśmy, czyli może lęk przed kontrolą bezpieczeństwa albo ta ta stresogenność tego procesu, tak możemy zapewnić najwspanialsze systemy, związane z obsługą pasażera, czyli tomografy komputerowe, prześwietlarki dos czyli te body-skanery, ale zawsze po drugiej stronie, jeżeli widzimy uśmiechniętego operatora kontroli bezpieczeństwa, który zaprasza nas, nie ma, nie ma presji na pasażerze, czy też otoczenie, które też zmienia się w punktach kontroli bezpieczeństwa, które są coraz bardziej ładnie oświetlone, są przyjazne dla pasażera, czy też możliwość nawiązania interakcji z operatorem, czyli mamy bariery komunikacyjne, bariery językowej, no to wszystko powoduje, że ten proces wygląda, przede wszystkim jest realizowany sprawnie, ale też uśmiech na twarzy z każdej ze stron wywołuje. Taka rzecz, którą po prostu chyba dzisiaj wszyscy
1: żyją, to jest internet. No i chyba wiele osób krew zalewa, jak wsiadając do samolotu, muszą włączyć ten tryb samolotowy, nie ma tego internetu i tak dalej. To jest też związane z twoją działką, z tą ochroną? Czy to jest no, czy to już, to już, są jakieś kwestie techniczne zupełnie?
0: To już jest bardziej safety, tak, czyli wpływanie i możliwość zakłócenia systemów e, pokładowych, tak? przez e, różne nadajniki. Natomiast e, przykład Chrisa Robertsa jako terrorysty, który wyko- przepraszam, eksperta od IT, który wykorzystał podatności z systemów statków powietrznych e, i e, doprowadził do e, zmiany mocy ciągów silników statku powietrznego, czyli cyberatak na pokładzie statku powietrznego został jakby przeprowadzony, udokumentowany. Pan bardzo szybko został aresztowany przez FBI, mhm. e, no już nie jest pasażerem, United Airlines dostał dożywotni zakaz, no ale to pokazuje też, że te systemy, które są i dostępne dla pasażerów, mhm. e, no muszą być również chronione w warstwie cyberbezpieczeństwa, a jeżeli mamy wykorzystywać e, jakiekolwiek bezza- bezprzewodowe środki łączności, no to muszą być one jednak dostarczone przez e, przewoźnika lotniczego, no z czym mamy teraz tak naprawdę już do czynienia, czyli część przewoźników już tę możliwość łączenia się z internetem zapewnia. Jak te systemy się sprawdza? Bo wyobrażam sobie, że no nie analizując
1: ten system, tylko robiąc jakieś prowokacje, m, sprawdzając to na żywym organizmie, e, jak to wygląda w praktyce? Jak można przetestować takie lotnisko? Czy to ono rzeczywiście dobrze działa? Czy te systemy odpowiednio działają? Robi się takie testy i jak to
0: wygląda? Czy Tak jak, tak jak wskazałeś, no, każdy system no, musi być weryfikowany e, i tutaj jednak ten kontekst prawny organizacji, czyli mamy rozporządzenie w sprawie Krajowego Programu Kontroli Jakości no i każdy operator lotniska, czy też każdy podmiot prowadzący lotniczą działalność gospodarczą jest zobowiązany do weryfikacji tych wdrożonych środków ochrony e, i dany podmiot może być weryfikowany przez władzę lotniczą, czyli w w Polsce jest to Urząd Lotnictwa Cywilnego, ale każda organizacja w swoich strukturach powołuje komórkę audytu wewnętrznego, czyli powołuje zespół, czy też jest to jedna osoba w postaci audytora wewnętrznego w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego. Osoba, która tak jak w większości, jak w całym lotniczym sektorze jest to osoba certyfikowana przez władzę lotniczą i ta osoba prowadzi audyty, inspekcje, ale również testy ochrony i testy właśnie polegają na takim pewnego rodzaju prowokacji aktów, które które mogą mieć miejsce w w danym podmiocie prowadzącym lotniczą działalność gospodarczą i porty lotnicze zgodnie z Krajowym Programem Kontroli Jakości są to procesy weryfikujące kontrolę bezpieczeństwa pasażerów, są to procesy kontroli dostępu, e, w jaki sposób bagaż rejestrowany jest zabezpieczony. E, czyli no, każdy podmiot e, w swoim zakresie ma pewną warstwę, którą musi, musi zweryfikować. Porty lotnicze muszą te, te- testy realizować e, przynajmniej raz na kwartał.
1: Mhm. Chciałbym ci jeszcze na koniec zapytać, jak to wygląda, na porównując przepisy i systemy te ochrony w Polsce i w, i w Europie? No bo wiemy, że na poziomie wielu procedur jesteśmy uzależnieni od Unii Europejskiej. Tutaj też to jest jakiś taki system na, naczyń połączony, który w dużej mierze jest nam narzucony? E, czy nie? No bo chodzi o tak ważne sprawy, że każdy sobie
0: te kwestie reguluje. Czy to, ta główna, a, główna warstwa przepisów, no oczywiście jest e, uniwersalna dla wszystkich państw e, członkowskich? Natomiast no, podejście do zagrożeń i, i ochrony lotnictwa cywilnego zawsze jest tak naprawdę szyte na miarę e, każdego operatora lotniska czy przewoźnika, bo operator e, ma interakcję z przewoźnikami, to do portu lotniczego przylatują albo odlatują pasażerowie poszczególnych e, państw e, destynacji. Tak? Mhm. E, I w tym momencie ta warstwa dostosowania środków ochrony jest w rękach operatora lotniska i to on, szacując ryzyko, prowadząc ocenę podatności, no musi zapewnić tak naprawdę ten poziom ochrony indywidualnie dla swoich procesów biznesowych. Dlatego tak trudno jest przenieść rozwiązań z jednego lotniska na drugie, bo mamy inne uwarunkowania prawne, inne uwarunkowania, jeśli chodzi o operacje lotnicze, inna infrastruktura portu lotniczego. Trudno jest mówić o, o rozwiązaniach e, też unifikacji tych procesów ochrony.
1: Okay. Piotr, bardzo dziękuję Ci za rozmowę, za e, no, takie bardzo eksperckie e, informacje, które nam przekazałeś. Wydaje mi się, że, że i ja i wiele osób będziemy trochę e, więcej wiedzieć na temat przygotowania się do kontroli bezpieczeństwa, ale też na temat tego, że może nie na hura te wszystkie zmiany, bo tak się wydaje, że fajnie by było nie wyciągać tego laptopa i fajnie by było nie wyrzucać tego soku pomarańczowego przed wejściem do kontroli bezpieczeństwa. Z drugiej strony no ta ochrona jest najważniejsza i to, że
0: lepiej powoli, a odpowiedzialnie. Powoli, odpowiedzialnie, ale to też jest proces, który no musi być, z którym musi być zapoznany pasażer, tak? Samo wdrożenie danej metody kontroli nie daje też pewnej pewnej skuteczności. Pasażer musi być w odpowiedni sposób poinformowany, bo każdy lotnisko cały czas inaczej funkcjonuje. Stąd też może być pewnego rodzaju dysonans poznawczy, kiedy na jednym lotnisku jest to wymagane, na drugim jest to niewymagane, jeśli chodzi o inny proces przygotowania do kontroli bezpieczeństwa.
1: Jasne. Piotr, bardzo Ci dziękuję jeszcze raz. A Wam dziękuję za wysłuchanie tej rozmowy i zapraszam Was do zostawienia opinii w komentarzach, co Wam się z tej rozmowy przydało, co Was najbardziej zainteresowało, czy może byście chcielibyście, żebyśmy powiedzieli w następnych rozmowach, w następnych odcinkach podcastu Cześć, Pogadajmy konkretnie.
0: To był podcast Cześć, Pogadajmy konkretnie.